1: Remember syrup sandwiches and gram allowances Vanessa nigga with some counterfeits But now I'm counting this Parmesan with my accountant lives. In fact, I'm down in this Tuesday with my boobay tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy a Westy world with my base stuff Ooh, that pussy good Once you sit it on my taste buds I get way too petty Once you let me do the extras Pull up on your block Then break it down We playing Tetris AM to the PM PM to the AM phone muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back Esta nueva edición empezamos con una canción muy muy conocida, muy actual de Kendri Lamar Humble canción que tiene unos vínculos con la NBA, bueno importantes, fue parte de la banda sonora el año pasado de NBA 2K18, fue la canción que Kendrick Lamar eh, interpretó en el All Star de, también de, bueno, de este mismo año en febrero, en Los Ángeles Ciudad en la que vive y ciudad en la que es muy fácil verle a Kendrick Lamar en, en, en el Staples, viendo a los Lakers principalmente, porque es un reconocido aficionado a los Lakers. Y para esta primera parte del programa, en la que nos va a acompañar a continuación Mariano Galindo, conocido y reputado periodista de NBA Manias, me acompaña Sergio y Juanan. Bienvenidos. Muy buenas. Hola. Bueno chicos, tenéis preparado un poquito el guión Guión que por otro lado yo creo que esta noche Pues eh, Minnesota se ha encargado de ponerlo un poquito fácil
0: No lo ha dejado votando, me no lo ha dejado, vamos no lo ha dejado a huevo, como
1: se suele decir Sí, yo creo que Tibo 2 sabía que íbamos a, a grabar sí, Y ha dicho, venga, he les, voy a dar, sí, les voy a dar un poco de temática
2: Sí, sí, ya ve, llamé yo ayer a Tim y dije Venga, lo de Valder ya, que necesito para el podcast
1: en la, segunda oiga, parte, oiga. Sí, en la segunda parte del programa, que tendremos también a Emilio y a Manu, seguro que Emilio tiene mucho, mucho de lo que hablar, que debe estar este hombre. Seguro que no ha dormido esta noche pensando en las <risa> configuraciones <risa> posibles para sus sixers nuevos con, con Jimmy, ¿vale? Pero bueno, estamos, está, estamos... Contento, está contento. Hombre, tiene que estar contento, desde luego, la verdad que se han llevado un buen fichaje. Pues bueno, sin mucho más, tenemos ya a Mariano Galindo preparado, así que vamos a darle una calurosa bienvenida. Mariano Galindo, bienvenido a tu primera vez en Back to Back, es un auténtico honor tenerte con nosotros.
3: El honor es mío, muchas gracias por, por darme la, la oportunidad de estar aquí, y, y ya tenía ganas, y, y bueno, vamos a ver qué tal se da.
1: <ríe> y bueno, por parte del equipo de Back to Back me acompañan Sergio y Juana, bienvenido a los dos.
3: Buenas,
1: gracias. Hola. Bueno, Mariano, yo creo que eh, la inmensa mayoría de nuestros oyentes te conocerán, seguro. Eres redactor de NBA Manias, autor igualmente de un libro eh, relativamente reciente, Historias del Draft, que recomiendo, por ejemplo, en Amazon tienen disponibilidad para que lo quiera. Un libro muy interesante que habla pues prácticamente de, ¿no? eh, desde los inicios del Draft hasta prácticamente la, la actualidad, un poco de su historia, anécdotas, ¿verdad? Coméntanos un ¿Sí? poquito, si quieres, de, del libro.
3: Sí, como dices tú, cubre desde el primer draft de la NBA, que es en el año 47, y el libro, bueno, la NBA empieza llamándose PA en el 46, pero bueno, eh, la NBA coge aquellos tres primeros años de aquella liga, porque pues, luego se fusiona, y el primer draft es en el año 47, un draft prácticamente clandestino, que se hace el 1 de julio, de lo que era la... Cuando ahora se abre la agencia libre hace años y años, eh, era el primer draft de la NBA prácticamente clandestino, del que apenas hay datos. Y bueno, este libro sale, eh, no con motivo del eh, aniversario número 70 de los drafts, pero bueno, sí que es un buen momento, coincide, sale en 2017, en octubre, y cubre precisamente pues hasta el draft de 2017, hasta el draft de, de Lonzo Ball y de Marcel Full y de toda esta gente. El libro es eh, tiene dos partes fundamentales, digamos tres, una es una retrospectiva de todos los años, de todos los drafts, intentando en cada draft sacar un poco lo, no te voy a decir lo más anecdótico, pero sí un poco lo diferente de, de otros. no Hay algunos que evidentemente mmm, no daban más que pues si el draft de Bill Russell es el draft de Bill Russell, pues se cuenta, ¿no? el draft de 2003 es el de LeBron, el de Carmelo Anzoni, etcétera pues se cuenta. Pero sí que se intenta dar en el draft de Ellen por ejemplo, pues no se se dice que muere, pero se cuentan otras cosas, ¿no? Se da se intenta dar otro otro foco para, a la vez que que no prescindes de, de lo clásico, no se puede prescindir de, de Jordan, no se puede prescindir de... Se, se cuenta, pero no se va sobre esas historias que ya todo el mundo conoce o no necesariamente. En algunos casos sí, ¿eh? porque no, no queda más remedio, ¿no? Haces un libro del draft y no hablas de Jordan como tal, te deja un poquito... ahí hay duda. Pero en otros casos menos famosos, pues sí que se ha optado por, por, por otras opciones, ¿no? Y luego hay, aparte, pues lo que son historias del draft, que es un poco, sin seguir la, la, el orden cronológico, un poco las historias que me fui encontrando yo en los años que merecían un capítulo aparte, de más allá de hablar del año 82, pues, por ejemplo en ese draft o en el 79 o en el que fuera, eh, había alguna historia que merecía más líneas que las propias del año en el que se, se
1: encuadraba. Uh -huh. Bueno, pues desde, desde aquí, desde el podcast, eh, queremos recomendar el libro. Así que ya sabéis, chicos, el que le interese profundizar un poquito en la historia y en curiosidades, anécdotas de, del draft, ya sabéis a dónde tenéis que acudir. Historias del draft. Y bueno, Mariano, si te parece bien, vamos a empezar a entrar un poquito en temática eh, de la NBA. Y ¿Vale? yo creo que, que vamos que nos lo han puesto muy fácil el tema de, de, de partida para este programa. Yo creo que hay que hablar de Balder de ese movimiento que, que ha sucedido pues eh, hora española ayer por la madrugada prácticamente. Y bueno, vamos a recordar, los Sixers reciben a Jimmy Balder, a Justin Payton, y los Wolves reciben a Dario Saric, Robert Covington, también como secundario un poco a Bailes, y una segunda, rod de, una segunda ronda perdón del draft de, del 22. ¿Cuál es tu análisis de este movimiento?
3: Bueno, dos, dos, dos puntos de vista. Primero, que al final... Eh, lo que no haces bien cuando lo tienes que hacer, lo vas a acabar haciendo mal, tarde eh, y barato, ¿no? Creo que mmm, Sari que es un gran jugador eh, Covington bien, pero creo que si analizamos el fichaje en un contexto, eh, olvidándonos del contexto, es muy, muy, muy barato lo que, lo que ha tenido Filadelfia, ha tenido malestar a cambio de no, no a cambio de, de Mindundis, porque no es así, pero mmm, a ti te dicen en agosto, a vosotros te dicen en agosto que van a cambiar a Jimmy Balder por esos jugadores y dices, estás loco, ¿qué pasa? que estamos a mediados de noviembre casi que el tema iba para dos meses, que Balder eh, dijo que se quería ir, que Tibo 2 se empeñó en que, ah, esto puede funcionar con Balder en el equipo, le voy a hacer ganar, no, no se ha visto Minnesota 08 como visitante cinco derrotas consecutivas en la gira, valder jugaba cuando quería, cuando no quería no jugaba, dijo que iba a ser un gran profesional, pero la montó en el primer entrenamiento, el día que les palear a los Warriors él eh, jugaba con la toalla al ritmo de la gente de, de,
4: de la afición de los Warriors,
3: ha sido todo un poco quijotesco, no, ha sido todo un poco raro y creo que la, la, no sé si la mejor manera, pero la única manera de acabar con esto era cuanto antes. Y con el menor dolor posible, pero, eh, cada día que pasaba, Jimmy Butler valía menos para, para Minnesota. No para quien lo, no para quien lo quisiera tener, sino cada día que pasaba, Minnesota sabía que iba a obtener menos por Butler. Creo que el momento para Minnesota, para haber traspasado a Butler, fue, cuando lo tenían cerrado con Miami, ya habían compartido los informes médicos y todo, y al final, Tibodó echó el freno. Y creo que ahora, pues, cada día, lo que digo, era peor para Minnesota, pero no les queda más remedio. Pienso que es bastante barato, bastante mal gestionado y, y mi pregunta es que me hago yo a mí mismo y en general me gustaría hacérsela a Minnesota y a los rectores, a Tibodó, a quien haya tenido la culpa, para hacer esto a mediados de noviembre, porque no lo haces cuando tienes una buena oferta como la de Miami? Uh
4: -huh.
1: Bueno, voy a dar paso a mis compañeros que seguro que tienen también cositas de este y otros temas que preguntarte. Sergio, cuando quieras.
2: Eh, lo primero, hola y bienvenido aquí con nosotros, una vez claro. más. Gracias. Y yo quiero preguntarte al, al lío de este tema, aquí en el, nuestro podcast hay detractores y, y a favor de Tibodó Entrenador y Tibodó General Manager, como dos personas. ¿Cuál es tu posición en este aspecto?
3: Mm, bueno, yo creo que es una opinión muy personal. Yo nunca he convivido con una franquicia ni, ni nada, pero desde la distancia da la impresión de que los, los conceptos General Manager-Entrenador eh, no, no, no terminan de funcionar muy bien últimamente. Y Tibodó, como entrenador, pues bueno, eh, tiene sus cosas, tiene pinta de ser bastante uraño en todos los aspectos, eh, creo que su mejor época en los Bulls pasó y dejó a muchísimos jugadores exprimidos física y yo creo que mentalmente los ejemplos de Derry Rogues quizás no es culpar a Tibodó, pero bueno, Luolden o Joaquin Noah como están ahora iniciados los 30 años exprimidos un hombre que apenas rota, es un, yo creo que es, hay gente a la que le pasa por delante a veces la, la, la nueva época, el nuevo baloncesto, y no se saben adaptar y siguen empecinados siguen encabezonados en sus, en, sus, en sus materiales, en sus ideas y creo que Thibodeau es un ejemplo de, de esto y en ese ejemplo de cabezonería de tipo terco eh, no solo está lo de rotar poco, lo de usar siempre a la misma gente, lo de tirar siempre para adelante con ideas que últimamente no funcionan sino está el tema también de, de Jimmy Baller. Creo que se ha equivocado en todo, eh, como entrenador y como general manager, como lo que haya querido ser, como haya ejercido en el caso de Butler, eh, creo que se ha equivocado en todo. Y aquí el hecho de que haya dos personas en un mismo puesto, o sea, una persona en dos puestos, eh, ha jugado en contra de, de, de Minnesota, porque no había nadie, la dirección deportiva con poder, o, o, o alguien que le dijera a Tibudo, más allá de, del propietario, que le dijera, oye, de verdad que esto... Eh, deportivamente no va a salir adelante y, 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 y no ha salido adelante, como se ha
1: podido comprobar. Uh -huh. Juana, cuando quieras.
0: Bueno, como te han dicho mis compañeros, gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, yo, como sabrán nuestros oyentes, soy muy fan de, de los Hernán Gómez, de los dos, y hace poco salió la noticia de que, de que Denver se había quedado con, con Juancho. ¿Crees que es el destino ideal para, para él o, ¿o crees que, que, se que se equivoca, entre comillas, quedándose allí?
3: Bueno, eh, en este caso creo que Denver lo que hace es renovarle automáticamente, creo que para el tercer o cuarto año, creo que es el cuarto año. Bueno, el caso es que la renovación que le ejerce Denver entra dentro de la escala salarial de Novato y él no puede hacer nada. Es decir, o, o le hacen a gente libre restringido en el verano que viene o la renovan automáticamente. Eh, creo que, 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 que es justo un merecimiento a un inicio de temporada muy bueno de, de Juan Cernar Gómez eh, No solo con el tapón de que le fui a Long para para vencer a Damian Jones Creo que fue, sino por, por todo lo que por todo el trabajo que está haciendo la rotación por, por el, Sobre todo se si había unas declaraciones hace poco al terminar el partido, lo había jugado muy bien y salieron, creo que fue el que más jugó aprovechando que era contra un rival, no no recuerdo, creo que era contra Cleveland, puede ser, y el partido estaba más o menos encarrilado y le dieron muchos minutos fue el que más minutos jugó, casi media hora de aquella noche donde Mike Malone dio descanso a, a gente como Jokic eh... Dijo que no había jugado nada en el otro partido, pero que él estaba para cuando le llamaran, que no le importaba no jugar. No solo es lo que aporta en el campo, que es bastante la pista, sino es de esa clase de jugadores que yo creo que todo equipo quiere tener, en el sentido de que no va a levantar la voz de momento, eh, va a remar en todas las direcciones, va a jugar cuando le toque, no va a poner ningún problema cuando no, cuando no le toque jugar, está en continua evolución... Y, y creo que es una gran noticia no solo que Denver haya decidido renovarla automáticamente sino las prestaciones que, que está teniendo mm -hmm.
1: me gustaría eh, bueno, seguir un poquito también en el, en el oeste y hablar un poco de Houston ¿no? y, y, y de Melo de Carmelo Anthony, parece que están ahí hablando para encontrar una posible solución, además es un artículo que has escrito tú eh, hoy mismo si me, esta mañana quiero ¿verdad? De, sí y bien. bueno, me gustaría que nos desarrollases un poquito, no porque parece que incluso eh, es complicado saber la ciencia cierta, ¿no? Pero que parece que incluso la franquicia se estuviese planteando en caso de que Melo, bueno, siga un poco con este rendimiento o, o escaso rendimiento, incluso pues eh, cortarle, incluso
3: eh, Yo creo, vamos, por lo, la información que hemos trabajado pues es la de las fuentes más fiables ¿no? de, de la prensa estadounidense que es Pien con y Amberley de New York Times y en ningún momento ninguno dice directamente que Houston se esté planteando despedir a Carmelo, que tampoco sería muy caro, ¿eh? porque es un contrato por el mínimo de 2,4 millones, ya le han pagado un mes casi, o sea, sería algo menos de ese de ese dinero a, a abonar. Eh, es más, eh, por lo que informa SPN y por lo que informa Begley, que ha contactado con, creo que es Egle, no Mark Spain, bueno, no sé, pero el New York Times, por lo que informan directamente de, de fuentes de... De, de los propios Rockets, que no se están planteando, dice el New York Times, no se está planteando la franquicia despedir o prescindir de Carmelo, sino que el encuentro que tienen es para encontrar, para precisamente hallar una solución a lo que está pasando y para intentar redefinir el rol de, de un Carmelo, que como cuento en el artículo y como hemos contado esta semana a otros compañeros en NBA Mania, que me base un poco también en eso y en lo que se ve, claro, eh, Carmelo es el peor Carmelo anotador de toda su carrera hasta ahora con 13 y pocos puntos que para algún jugador puede estar muy bien pero para un tipo que vive de anotar no, no funciona y bueno, cuatro con cinco rebotes no llega ni a una asistencia ni a un robo es decir, eh, cada 100 posesiones eh, Houston con Carmelo encaja 111 puntos sin él 100,05 100, 101 es bastante evidente que más allá de el, la ofensiva que no tiene las facultades defensivas de Carmelo no existen, entonces Carmelo si no anota que es Carmelo Houston, nada eh, nadie, yo creo que nadie esperaba que a lo mejor que Carmelo fuera el mejor defensor del año y nadie esperaba nada, pero quizás sí se podía esperar que trabajase un poco más arriba, que tuviese más balones liberados que tuviese un estilo de juego más fluido y que descargase de ciertos balones y cierta responsabilidad anotadora, que se repartiese un poco más eh, a Harden, a Chris Paul, no ha sido así También es un poco injusto culpar a un tipo que es del draft de 2003 De todos los males De Houston, Houston se dejó algunas piezas muy valiosas Voy a decir una, ¿eh? Trevor Ariza, Luca Mambute mm. dos, dos piezas muy valiosas se las dejó en la, en la agencia libre Y eso se nota atrás De culpar a Carmelo de todo, pues, pues no Porque ayer no estaba y perdieron, por, perdieron contra San Antonio eh, pero sí que es un síntoma de que las cosas en algunos aspectos y no solo con Carmelo eh, no se han hecho del todo bien en Houston o falta que se hagan bien o falta digamos engrasarlas yo creo que la reunión de la franquicia va un poco más en engrasar un poco el rol y ver qué pasa más que en, que en despedirle porque tampoco creo que arreglará mucho despedirle no sé si le van a dar menos minutos, si le van a dar otro rol lo cual sería un poco triste ver a Carmelo defenestrado, ¿no? Pero no, no sé cuál es la solución, la verdad Pero no, no creo que camine en a, Por lo menos ahora mismo a, a despedir a Carmelo La NBA da muchas vueltas y esto puede evolucionar eh, Y dentro de un mes Unas cuantas semanas puede Ser cortado, puede llegar a un acuerdo con otras, Pero de momento no parece que sea la solución A corto plazo Ni los planes de,
2: de Houston a corto plazo Sergio Siguiendo un poco con el tema Melo, recordamos que en sus orígenes, pues bueno, competía con LeBron James y tal por ser el mejor jugador de la NBA, cosa prestigio que ahora mismo tiene perdido. ¿Crees que realmente puede recuperar un nivel, no de ese rival de LeBron James, porque yo creo que ese tren ya pasó hace tiempo? Un nivel que le permita ser todavía un jugador determinante en la NBA, o simplemente su etapa para hacer eso ya pasó y ahora quedará como un secundario más, tipo papeles como están tomando Wade o Novisky, jugadores más <coughs> recolocados.
3: Pues yo te voy a decir que ojalá, y no tanto en los números, sino en ojalá Carmelo se hubiera reconvertido en lo que es Wade, ¿no? Y ahora no te cuento Novisky, aunque Novisky es cierto que ha caído en una franquicia últimamente perdedora, como es Dallas. Pero no veo a Carmelo llegando a los 40 años, porque es que el eso es todo el concepto de Novisky. Eh, creo que su tren ya pasó, su tren no, su mejor, su mejor baloncesto ya pasó. En, en su papel estará a reconvertirse en qué, no lo sé, lo tendrá que saber en un rol muy secundario Él ya da un paso al lado jugando por primera vez partidos oficiales como suplente Algo que cuando le preguntaron el año pasado en Oklahoma se, se, se reía en ¿no? rueda de prensa Que si yo voy a ser suplente pues bueno Después de más de 1.200 partidos, pues sí, eh, Carmelo Anthony es Suplente creo que es la ley natural de la, de, la, de la vida no Muy pocos elegidos pueden ser titular, 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 titular siempre Pensábamos algunos que el año pasado en Oklahoma podía ser un cambio de aires, pero yo creo que el peor Carmelo ya se ha empezado a ver en la recta final de, de la 16-17 en Nueva York. Todo como salió de allí. El año de Oklahoma creo que le ha hecho mucho daño. Eh, yo soy un admirador, bueno, no, tampoco admirador pero uno de mis jugadores así, digamos, que más me ha podido gustar en la NBA en estos años, es Carmelo Anthony, y siento mucho decir esto y lo comparto con otros compañeros de Mania. creemos, o yo pienso al menos, que el mejor Carmelo ha pasado eh, creo que le ha adelantado por la derecha el baloncesto actual eh, el ritmo eh, todo, ¿no? Creo que es un jugador un poco de hace 10 años no se ha podido, no ha querido, no ha sabido reconvertirse y es que no vale ni siquiera con respeto para un contender como un rol de tirador, eh, no, 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 ni, ni para eso está. Entonces, pues, pues bueno, es un poco lastimoso lo que está sucediendo, pero sí que quizá guarde un poco de esperanza en esa reunión de los Rockets para ver si, si sacan algo de provecho.
1: ¿Juana?
0: Eh, ¿Crees que Kyrie Irving se quedará en Boston al final de temporada o, o crees que...? Dependiendo de, de lo que pasa al final de temporada de Ziga.
3: Bueno, él dijo que sí hace, creo, hace 15 días, 3 semanas. Él dijo que quería, creo que creo que dijo esto o lo dio a entender o algo parecido, que quería ver su camiseta colgada del, del Garden no cuando se retirara. Eh, ¿Por qué no le vamos a creer? no? Es que ya se ha visto de todo en la, en la NBA, pero no creo que Irving sea uno de los grandes... No, no no apunta, luego no me saquéis esto en julio del año que viene si de repente. Pero ahora, en la situación ahora, 11 de noviembre de, de 2018, no apunta que Kairi Irving vaya a ser uno de los grandes hombres en la agencia libre del año que viene en lo relativo a cambiar de equipo. Eh, yo creo que el gran hombre, nombre y hombre de la agencia puede ser eh, Kevin Durantes. Va a depender mucho de lo que pase este año, si vuelve a ganar otro anillo Quizá el reto de Kevin Durant puede ser hacer grande a los Knicks Que lo pueda hacer eh, Son todos rumorologías, ¿no? pero no creo que Kyrie Irving sea el hombre Que vaya a protagonizar la, la agencia libre el año que viene Y si la protagoniza estaré encantado de que me volváis a llamar Para decir, pues Mariano, dijiste esto y ha pasado esto No, no, no había problema, pero ahora según los datos y Según las propias declaraciones del jugador, no mías yo me baso en realidades, no, no, no en rumores, sino en este caso me baso en realidades. Kairi Irving dijo que quería ver su camiseta colgada de del de Garden, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo vamos a creer? También a Blake Griffin le renovaron en verano de 2017, casi para toda la vida, los clips, le hicieron un vídeo, y a los cuatro meses estaba fuera. O sea, que es que esto no. Pero bueno, el presente ahora apunta a que Kyrie Irving no, va a ser, no, no se va a mover a corto plazo de, de Boston.
1: Bueno Mariano, llevamos ya un par de semanitas largas de, de competición, la mayoría de equipos ya llevan pues, a lo mejor 12-13 partidos y parece que ya se están recolocando en ambas conferencias, eh, o colocando mejor dicho, ¿no? los que en principio parecían candidatos a entrar en playoff, pero este año sorprendentemente parece que a estas alturas en el oeste es donde hay más equipos a priori candidatos seguros están en playoff fuera. Por ejemplo, en el oeste pues podríamos decir Rockets, incluso los Wolves, que están penúltimos, y los Lakers, e incluso Jazz. ¿no? Parece que este año el oeste está un poco más... Eh, con, ma con mayores sorpresas. porque Están unos Grizzlies los quintos, incluso los mismos Spurs con un 7-4, los Kings cerrando un octavo puesto. Este año parece que el oeste está un poco más... no sé, eh, más raro, por así decirlo.
3: Bueno, el oeste lleva unos años bastante salvaje, ¿no?, por tirar del tópico, pero es que es así. No te olvides de los Clippers, que creo que ahora mismo, después de ayer van octavos, después de la canasta de Lou Williams, los Clippers, si mira la plantilla, no tienen una estrella y nada, pero ahí están, mmm, del año pasado estuvieron con todo el traspaso de Griffin, estuvieron hasta el final peleando por, por entrar en playoff, eh, ahora están en puestos de playoff. Creo que, como dices tú, poco a poco se irán recolocando las cosas. Mmm, creo que Sacramento no estará ahí en, en, un, en un plazo sorprendente, estimulante, pero no creo que el sacramento le dé para estar y para aguantar ahí en esa posición de, de honor eh, durante toda la temporada. Supongo que esos puestos irán cayendo y entrarán los Lakers, los Rockets tienen que entrar, eh, Utah tiene que entrar, eh, claro, pero es que tú dices Denver, Portland, no, no, hay, no hay sitio para todo, ¿no? Me sale una lista de en el oeste, tú me dices, os lo digo a vosotros seguramente, dime una lista de cuántos equipos eh, entrarían en el oeste en playoffs yo te puedo decir 10. 12, o sea, siempre, siempre se me van a caer eh, unos cuantos el año pasado se cayó Denver en el última prácticamente en la última jugada y luego en la prórroga este año Minnesota se va a caer pero no lo veo, creo que se va a caer no lo veo como una, como una gran baja pero sí que de Pelicans Jazz eh, Lakers me cuesta muchísimo pensar que Lakers no va a llegar a, a playoff con, con LeBron James no sabría decirte pero por ejemplo me, me gusta mucho eh, Memphis ¿no? la, lo, lo que está haciendo Memphis me, me encanta, creo que están recibiendo todo un buen trabajo que no habían tenido otros años y están recibiendo buena recompensa que no habían tenido otros años y sobre todo hay un elemento fundamental que es Mike Conley, ¿no? con Conley las cosas eh, cambian bastante
1: y bueno pasamos a la otra conferencia también de momento, de entre los ocho primeros, parece que los dos últimos, Hornets y Nets, son dos equipos con los que no eh, contaba nadie. En cambio, vemos a unos Wizards hundidos totalmente y unos Heat de momento sí. también fuera. ¿Crees que los Hornets y los Nets pueden entrar en playoffs este año?
3: Pues pues ojalá, ¿no? Ojalá hubiera alguna, algún poquito de movimiento en el este. Yo creo que los Hornets. Va a depender mucho del estado de salud de, de Kemba Walker. Kemba Walker está en el mejor inicio de su carrera, está en la madurez. Este, eh, ha prometido fidelidad a Charlotte, le encanta, pero eh, este tipo de jugadores no sé hasta cuánto tiempo pueden aguantar ¿no? en, en un entorno, entre comillas, perdedor. Por las cuentas que vas haciendo y si ves la clasificación, ahora mismo un balance más o menos del 50% un o un poquito por encima del 50% te va a garantizar estar en playoffs. Eh, son los balances que tienen los Nets y los Hornets, no sé exactamente ahora si Nets tiene eso pero más o menos se mueven en, en esos balances eh, creo más candidato a Hornets, no sería una gran sorpresa si tú a final de temporada dices Hornets han entrado octavos o séptimos oye pues sí, eh, los Nets sí que serían más sorpresa ¿no? sobre todo porque parece que es un proyecto al que le falta cuajar un poquito pero hay una facultad de los, de los Nets muy buena que es que mmm, yo he visto algunos partidos de, de, de los Nets esta temporada quizás quizá lo que más porque me, está, me están divirtiendo y es un equipo que salvo sea, momentos muy puntuales de partidos que ya se han ido compite siempre y creo que son el este que es quizá un poco más blando pero más competitivo que, que el oeste en algunas facetas es un elemento fundamental no sé si le va a dar para para, para, donde, para llegar hasta, hasta los puestos de playoff eh, no le va a dar para estar los puestos de arriba que ya tienen los nombres y apellidos pero este de, de Toronto, ¿no? de, de Milwaukee, de Filadelfia que seguramente esté ahí pero sí que creo que le puede dar para estar entre décimo, estado opuesto y pelear. Quizá en primavera se le puede hacer un poco larga la temporada, pero sí que sí que puede llegar a, a tener opciones, sobre todo porque ahora este año, pues Wizards yo creo que será ahí, pero equipos como Cleveland, candidatos a tener alguna posibilidad de playoff, que para mí, lo asumo, lo eran al principio de temporada, yo esperaba un mal Cleveland. Pero no esperaba un 1 -11 que creo que lleva, no, no sí, esperaba. -11, ni... sí. No esperaba un 3-9 de Washington que ganó anoche. Miami, bueno, Miami iba a andar ahí ahí. Eh, si tuviera que apostar, creo que entraría antes, por ejemplo, Hornets que Miami no, en el Y mm -hmm. Nets me gustaría, pero no sé, igual que a King se le puede hacer un poquito. Es todo muy largo, eh. No llevamos ni ni, ni eso, llevamos un mes de competición y eso, y,
2: y bueno, que, queda muchísimo.
1: Mm -hmm. Y bueno, vamos a ir haciendo ya una última ronda. Sergio.
2: Eh, aprovechando que hemos hablado del este, eh, ahora mismo los dos primeros están los Milwaukee Bucks y Toronto Raptors. Creo que Toronto Raptors tiene solo una derrota y Milwaukee dos o sí. tres. Eh, ¿Crees que esos equipos son sostenibles a largo plazo? Los Raptors, posible que sí, pero los Bucks, ¿los ves manteniendo un puesto dos tres de conferencia a final de año?
3: Sí, 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 sí. Eh, totalmente yo diría que el podium de la del este eh, además por este orden eh, bueno lo cambio a raíz de la llegada de Wilders si me lo hubiese preguntado ayer antes de las 7 de la tarde te, te habría dicho toronto milwaukee y filadelfia ahora te lo voy a cambiar y te voy a poner vivo al final de la temporada regular toronto que va a ganar otra vez la temporada regular estoy convencido eh, filadelfia y milwaukee sí a milwaukee le veo le veo con con mucho recorrido, ha perdido partidos, partidos normales, eh, ayer perdió la prórroga pero, pero bueno, llegó a la prórroga de, de, de en el club clun. Eh, Bleso mete el triple y luego mmm, en la prórroga pierde la pelota que le da la posibilidad a Luke Williams de meter un carastón que en situaciones normales es muy complicado de meter, con Bruce López que le sale a, a la salida eh, Toronto pues está como está y eso que no ha jugado con, con Leo en todos los partidos, creo que Toronto mmm, va a ser el, el, el líder absoluto de de esta conferencia al término de la temporada regular y creo que va a competir bien en Playoff como hace tres años que llegó a las finales del Este. Si veo a Milwaukee con, te contesto, sí, si sí veo a Milwaukee entre los tres primeros de la temporada regular y con muchísimas posibilidades de llegar a las a las finales del Este, sí.
1: Juanan
0: eh, 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 estamos viendo cómo el, el baloncesto evoluciona a que cada vez eh, los jugadores grandes son menos utilizados que, que hace unos años atrás eh, crees que la evolución de la, esta evolución va a llegar va a llevar a, a que los equipos vez tengan menos menos jugadores grandes o crees que o crees que eso no que no va a pasar
3: bueno mmm... Va a depender un poco de cómo esos jugadores grandes se adapten al nuevo juego. Es decir, yo creo que no hay, no es tanto no hay jugadores grandes como cómo esos jugadores grandes puedan adaptarse a la, a la nueva NBA. Eh, Proliferan los vídeos en Twitter, en, en, en medios, en cuentas de, de los clubes, de cada vez más tipos altos, pero altos, altos de verdad, pivot de 2.13, 2.15, tirando triples. El ejemplo un poco más remoto, pero lo tenemos en Pau Gasol, que lo vio venir y empezó a, a trabajar muy bien el, el perímetro. Marc también tira, Boba Mardanovic que eh, es un ejemplo de jugador, por ejemplo, ayer no lo usaron nada contra Milwaukee, creo que le sacaron solo para la última posesión, porque en ese tipo de partidos con Milwaukee, Mardanovic mmm, tiene poco que hacer, ¿no? Eh, pero él tira triples también, en por lo menos en los entrenamientos. Eh, algún pivo de Howard dijo que iba a tirar, pero bueno, no, no, no se ha visto. Algún pivo de, de Wizard y a Mahini, creo, eh, está tirando triples también. Eh, creo que es un poco más mmm, cómo ese jugador grande se adapta a lo que viene si quiere, si quiere permanecer. Eh, el ejemplo claro de, de altura lo podemos tener en Walter Tavares, dominador en Europa, y en la NBA pues, apenas jugó 20, 20, 25 partidos, creo que no llegó. Es verdad que es un baloncesto que vuelvo a utilizar el término de la frase de estar adelantando por la derecha a los jugadores altos, pero en la mano de los jugadores altos creo que también está el, el saber reconvertirse a, a lo que pide el, el, el nuevo baloncesto y, y resistir.
1: Mm -hmm. Y bueno, Mariano, nos gustaría un poquito para, para terminar esta entrevista, pues bueno, contar sí. que nos contases un poquito, pues bueno, sobre ti, un poco el futuro. Si piensas seguir escribiendo en NBA Mania, si tienes algún tipo de proyecto. No sé, sí, un poquito que nos comentes eh, qué podemos esperar de ti en un futuro a, a corto plazo, ya que eres una persona pues bueno que todos los aficionados eh, a la NBA y los que nos dedicamos un poquito a temas de podcast y Twitter y demás, te seguimos mucho. Bueno, que nos comentes si tienes alguna idea para el futuro o, bueno, de momento te, te encontramos en NBA Manias y, y el día de mañana ya se verá.
3: Pues lo primero que me sorprende, para bien, ¿eh? ¿eh? El otro día no sé quién, no me acuerdo el nombre, me va a perdonar si me está escuchando, pero... Alguien eh, me empezó a seguir en Twitter y vi su cuenta, eh, y me interesó, y le empezó a seguir, y dijo, mi seguidor número 200 es... Mmm...
1: <risa> pues, <risa> está aquí delante.
3: <risa> Anda, de verdad que no era pues, estupendo, mira. que <risa> dijo que daba caché y tal, no sé, yo es que mmm, me sorprende que estas cosas pasen, porque bueno, me alegra muchísimo, pero... Eh,
1: sí, sí, bueno. Sergio, fuiste tú, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí fui yo, fui yo <risa>
3: <risa> Hola, todo por aquí, gracias, ya te contesté Pero bueno, eh, yo os agradezco muchísimo todo este hype que, que hay Que no creo que sea para tanto, pero, pero bueno eh, para, para mí es un placer, ¿no? Estar, trabajar en esto, poder vivir de esto Porque yo digo que el proyecto de Nevea que en mi caso eh, Me da de comer eh, No tengo ningún plan a corto ni medio plazo, lo que lo que quiera seguir el yo conmigo, ahí vamos a estar, yo estoy muy contento y la temporada la vamos a hacer y vamos a seguir hasta el infinito y más allá en NBA Next y luego sí que tengo algún proyecto profesional aparte y completamente competente o no, competitivo, no sé ni cómo se dice, eh, que se puede, compaginable, madre mía. <risa> eh, 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 con Nega pero que todavía no puedo, no puedo, no puedo anunciar, pero se sabrá a principios del año que viene. Bueno, el proyecto es competitivo también, eh, y competente y compatible es todo. Lo que pasa es que quería decir que era compatible, pero sí, eh, es un nuevo proyecto al que ya sabréis estamos trabajando en él y ya sabréis ya a partir de, de enero, febrero. Pero vamos, que me vais a seguir aguantando en Nega y si por las mañanas y si por las noches en en Twitter con algún esabrupto y alguna cosilla más.
1: Perfecto, pues oye, nos alegramos, nos alegramos de irnos. Y muy, nada más, Mariano, no te queremos liar tampoco mucho más. Agradecerte que hayas estado usted no, 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 un ratito con nosotros en Back to Back y emplazarte a, bueno, en un futuro, si quieres, pues volver a hacernos una visita para seguir analizando pues la, la actualidad de, de, de la mejor liga de baloncesto del mundo.
3: Pues mira, cuando queráis, a ver, que ya tengo más... Ya te conté que tenía un poco de uh, un poco de jaleo vital, pero ya lo tengo todo, todo bien amarrado y bien asentado. Y bueno, pues cuando queráis podemos volver a hacer lo que necesitéis.
1: Perfecto. Pues muchísimas ¿Sí? gracias, Mariano. Y nada, pues un Vamos. placer y hasta la próxima.
3: Muy bien, un abrazo.
1: Hasta luego. Chao. Bueno, pues tras esta... Más que interesante entrevista a Mariano Galindo. Se nos unen en directo a la, a la grabación del programa. Manu y Emilio, bienvenidos, chicos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, Emilio, tengo que empezar por ti. Yo creo que nos tienes que hacer un análisis concienzudo ya Mariano nos ha comentado un poquito en la primera parte del programa Sus impresiones tras este traspaso Esta mañana tú también, Emilio, en tu Twitter personal Has comentado un poquito, eh, bueno, un poco lo que, lo que te parecía Creo que ha sido esta mañana, ¿verdad? O ayer por la noche
5: Sí, creo que empecé el hilo anoche, pero he terminado esta mañana, la
1: verdad O sea que te has enrollado un poquito, vamos Claro, hay
5: que hay que poner las cosas claritas. No, no se puede no se puede decir lo primero que a uno se le viene a la cabeza.
0: Y está bueno. melancólico que ha puesto un, un history de esto melancólico total.
5: Sí, porque ha dado la casualidad que sí, cuando estuve sí. en Filadelfia me, me traje de, en el palco que estuve, me traje como un, un bote de esto donde te echan la Coca-Cola de litro ¿no? y aparece Simon en el medio y a un lado sale Saric y al otro Covington. ¿no? O sea que, que el bote mejor que, que lo devuelva.
1: El bote de la suerte.
5: Sí, el bote de la suerte.
1: Bueno, pues coméntanos, Emilio, como seguidor, y bueno, eres una persona que está muy encima de Sixers, que al fin y al cabo es tu equipo eh, preferido, ¿qué piensas que puede aportar desde tu punto de vista Jimmy Balder a la franquicia? Y por otro lado, ¿qué pierden también? Porque no olvidemos que Sarik y Covington eran dos, dos titulares indiscutibles en la franquicia de Filadelfia.
5: Entonces me centro en la parte de Sixers, ¿no? Y ya después sí. hablaremos un poco. Vale, perfecto. Sí,
1: sí, sobre todo bueno, los Sixers.
5: Bueno, yo creo que, que es un cambio necesario. Es necesario porque se ha visto en este inicio de temporada que con la plantilla que había no daba para llegar al nivel de Toronto y Boston, y menos también con la aparición de Milwaukee. Y creo que es un buen movimiento de cara a junio 2019 porque te asegura tener opción de de poder conseguir una estrella. Limpia el salario de Covington, Saric, dos piezas muy valiosas que ahora analizaremos más adelante, pero tienes a Jimmy Butler que si funciona seguramente renovará, porque tal y como apuntó Watch ayer eh, la sintonía buena entre la franquicia y Jimmy Butler, y a unas malas, y, si Jimmy Butler no cuaja, tienes mucho espacio salarial para poder atacar a, a superestrellas como, como Kevin Durant, Klay Thompson, Porzingis, Kawhi, que alguno quizás se quiera unir al proceso. Dentro ya de lo deportivo, se pierden dos piezas muy valiosas, es decir, estás perdiendo a los titulares, Covington es, es jugador de, del primer quinteto defensivo, con eso se dice todo, además con un alto porcentaje en triple, y Sari, bueno, Sari es un proceso, está en un proceso de, de maduración, y la verdad es que empieza muy flojo en la temporada en cuanto a defensa y acierto exterior, pero no deja de ser una, una pista importante. Dicho esto, yo creo que, que, que es necesario, que va a venir muy bien, se mantienen los dos tiradores en plantilla, tanto Shamed como Reddy y bueno, todavía tienen que coger protagonismo jugadores como Wilson, Charler o Buscala, que por diversas lesiones no, no han entrado todavía en rotación, además creo que queda algún que otro movimiento yo creo o intuyo que van a ir a por Kai Corber, o vino por Trevor Ariza, conforme vaya avanzando la temporada, porque creo que son dos piezas que encajarían muy bien, y que conforme vaya avanzando la temporada, les puede salir más barato, porque los dos son speeding y a poco que, que mandes alguna ronda a Phoenix o, o a Cavalier para su reconstrucción, pues creo que pueden creo que pueden hacer un trato rápido y sobre todo de manera silenciosa tal y como ha hecho el clonbrand con con Jimmy
1: Baller. y bueno Manu voy contigo a, a la otra parte de, de este intercambio que es eh, Minnesota ¿qué pierden y qué ganan? Sabemos que bueno, pierden a un All-Star consolidado, como es Jimmy Balder. También es cierto que sabemos todos que su actitud no estaba siendo la misma, los problemas que pueden generar ¿no? en, en, en los vestuarios, pero no deja de ser Jimmy Ballner. y ¿Cómo se queda Minnesota desde tu punto de vista? Manu? ¿Piensas que puede recuperar cierta competitividad con Darío Saric y con Covington?
4: Pues para mí, yo creo que Minnesota ha salido ganando en el trade porque se ha quitado la pieza de Butler y, y ha añadido dos muy buenas piezas que no son ni jugadores demasiado jóvenes ni jugadores eh, ya demasiado veteranos. O sea, son de una edad decente como para acompañar ese proyecto que tienen en mente con gente como Tig, que tampoco es demasiado veterana, tiene 28 o 29 años y luego Wiggins y Towns que van a ir creciendo. Entonces, completan un quinteto aparte de ya de Rose que creo que tampoco llega a los 30, un quinteto más un sexto hombre bastante decentes. Ahora, lo dijo Emilio el otro día, o sea, ayer por por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y es lo que a mí me parece que Minnesota ha perdido. Y ha perdido a Chris Dan Zach Lavin y Laurie Markkanen. Todo por Robert Covington, Dario Saric y no sé qué más eh, se, se ha llevado. A, a Bailes. A Bayless, o sea que... Bueno, que por lo menos es Spirin, Aunque tiene un contrato un poco feo, pero es Spyling. Es que ha perdido a tres piezas súper jóvenes que iban a acompañar mucho mejor en un par de años a estos Towns y Wiggins que lo que lo van a hacer Covington y Sarich Y luego Bayless, que bueno, que eso ya es otra historia lo de Bayless. Uh -huh. Yo bueno, quisiera la hacer la pregunta, antes que ha Emilio, de, de fichaje... Bueno, a ver, de Corbett te puedes ir más barato. Pero el de, el de Ariza, los Suns te van a pedir una, una ronda bastante bastante top por él, yo creo, porque es un jugador bastante contrastado. ¿Qué, qué rondas tiene Filadelfia para poder ofrecer? O jugadores jóvenes y una ronda. ¿Tú qué darías?
5: Yo ahora mismo daría una primera ronda, pero por el simple hecho de que las rondas la ronda buenas, por así decirlo, la primera ronda buena ya se, ya se han hecho efectivas, aunque algunas no se han aprovechado. Por ejemplo, que la verdad me tiene muy decepcionado, pero... Esperemos que mejore. Así que yo daría una primera ronda sin pestañear independientemente de que venga un draft bueno y que tengas un pick del 20 al 30. Y la del que sí. está este año obligado a competir y si Ariza entra en dinámica antes de que acabe la temporada, aunque a lo mejor no vaya a estar tan involucrado, pues si ve buen proyecto y está como en la ciudad, lo mismo decide renovar por menos dinero. Puede ser un caso similar de Jay y Reddy. Jay y Reddy lleva dos años firmando mucho dinero. Creo que sí si sigue cómodo en Filadelfia y quieren añadir una estrella o un par de contratos importantes dentro de la plantilla de Madrid y Valle, JJ bajará el caché. Y algo pero, hará parecido Ariza.
4: Pero no crees que es demasiado poco a lo mejor para Phoenix una primera bueno, ronda del 20 al 30, pues sabemos que en Filadelfia ya las primeras rondas van a ser, pues eso, del 20 al 30 por lo menos.
5: Sí, no, está claro. Lo que pasa que también piensa que qué mercado tiene Ariza cobrando 15 kilos. Es la, la cosa, ahora mismo Filadelfia sí tiene espacio para cometer ese fichaje, pero los, a los equipos que le pueda interesar a Ariza son equipos que están muy pillados de salario y también piensa que esas posiciones, va a haber un momento en la temporada, igual que han hecho con Chandler, para que Ayton tenga más minutos y también que Holmes vaya haber un poco de protagonismo pueden pensar lo mismo en los puestos galeros con TJ Warren, con Jared Jackson... Eh, con Dragon Bender tienen varios jugadores y también piensa que Bridge tiene que empezar a jugar más minutos si no la apuesta que han hecho en el draft la van a ir relegando a poder desarrollarla en un año de software
1: bueno yo creo que ha sido pues un intercambio pues eso era muy esperado tenía eh, Jimmy Valder varias novias pero bueno, posiblemente yo creo que dentro de las opciones que tenía, yo creo que incluso para Balder es una buena opción. Se va un equipo con aspiraciones, eh, por lo menos a conseguir la conferencia este, con permiso de Raptors y de Celtics, y de incluso de Bucks O sea, van a estar ahí los cuatro, yo creo que se refuerza en cierta manera. Pasa que bueno. Emilio, vuelvo a ti, después ya continúo con los demás chicos. Eh, Emilio, ¿tú piensas que va a tener un buen encaje en el sistema de Filadelfia? ¿Crees que va a tener un buen encaje en, eh, en un vestuario en, la, en los que las principales estrellas, Envith y Ben Simmons, son jóvenes? Pues Ya sabemos todos que Balder y los jóvenes muchas veces no parece que no hay una gran química.
5: Mm. Yo creo que sí, tanto en lo deportivo como, como en lo en cuanto a la química del juego, como él comenta. Creo que, que Jimmy Valer viene a mejorar a Robert Covington, es decir, tiene un perfil parecido, pero en un escalafón mucho más más mucho mucho más, mucho mejor, por así decirlo, y, y creo que, que Jimmy Valer en lo deportivo va a cuadrar muy bien, porque además se le van a intentar rodear a estos tres jugadores de tiradores, o bien con un Wilson Chandler en el puesto de cuatro, que también tiene lanzamiento exterior. Y además recordemos que, estoy mirando el otro día una estadística, y es que Jimmy Baller eh, no ha subido más de 16 tiros por partido de media en una temporada en ninguno de los equipos en los que ha estado y en ninguno de los años en los que ha jugado la NBA. Por lo tanto, no es un jugador que necesite mucho volumen de tiro No es un... No sé cómo, cómo compararlo, pero no es que llegue Westbrook, por ejemplo. Un jugador que sí que asume muchos tiros. Un Demian Lina. No es un jugador que, que sabe echar su lado, que aunque en el foco, esté siempre en el foco, pero pensás que Calanzony Town ha estado este año tirando más que Jimmy Butler y que Andrew Wiggins ha estado por ahí, por ahí, o sea que, que, el volumen de tiro no va a ser un problema y en cuanto a la química del vestuario, creo que, que llega a un, a un equipo donde, donde hay dos jóvenes que no tienen ese perfil de jóvenes, si veas Ben Simon, Ben Simon no es el típico rookie que tú lo veas sonreír, que esté siempre de broma, que no se le ve como más, más arisco, más, no sé, muy suyo, yo lo veo muy suyo y además, Va a jugar, juega y se va, no es el típico que, que lo ves en redes sociales haciendo el tonto, no sé, no lo votan tan en Y Envid, si sí es verdad, que ha dado un salto de madurez y pese a que parezca muchas veces un Boca Chancla, porque hay veces que cosa que no tiene que decir Pero es un jugador que, que quiere ganar, entonces yo creo que, que está en una dinámica ganadora y, y con JJ Redick también, que aporta mucha veteranía y esa mentalidad de ganar, creo que van a encajar
1: perfectamente bueno, pues eh, si os parece bien, chicos, vamos a repasar un poquito los partidos que hemos tenido este fin de semana desde el último programa. Vamos a empezar el viernes. Empezamos con eh, la victoria de Orlando sobre los Wizards, 117-118, perdón, a 108, a favor de la franquicia de Florida y unos Wizards que se siguen hundiendo sí que es cierto que el sábado eh, en el back-to-back -back que tuvieron Washington Wizards ganaron a, a los Miami Heat en principio dos rivales directos por una de las plazas de playoff pero Wizards con un 3-9 está siendo uno de los equipos que peor están empezando un equipo que se ve que está fallando una química importante que falla la química vamos de una manera muy importante y Sergio empiezo por ti es una cosa que ya hemos comentado pero parece que cada partido que van perdiendo, se están acercando más a una posible disolución de de, este, de esta plantilla ¿no? y, y empezar una nueva etapa desde cero.
2: El, el problema de este equipo, de los Wazers en concreto, es probablemente las dos estrellas que han elegido. Cuando fundas un proyecto, bueno, eligieron un Vascurt que no solo no parece compatible en la pista, sino que parece que se llevan mal fuera de ella. Algo problemático, como lo que pasó al principio con Kevin Durán y Russell Westbrook de dos jugadores que querían asumir muchos tiros y liderazgo y tal y tal. Entonces, <coughs> si tu base falla, otro portero no es la estrella que has firmado, es un jugador válido, pero no el dineral que está cobrando malos contratos y tal, pues haces una hombre de hombranjería igual. Si ese vestuario encima le metes a Doyle Howard, aunque no esté jugando del todo mal, <coughs> pues ya la cosa solo puede ir a peor. Además, el entrenador, Scott Brooks, yo creo que es, ¿verdad?, ¿Sí? No estás no estás sabiendo organizar bien los partidos, el, el juego es caótico Básicamente el, el ataque cuando sale, cuando está Wall consiste en darle balón a Wall y que se le ocurra algo No se ven muchos grandes bloqueos como por ejemplo hacían el año pasado con Gortat No sé, veo como jugando mucho peor, jugadores no están cómodos, tiran mal, tiran raro eh, Juegan balones que no tienen que jugarse es posible que quizá, quizá yo no veo tanto como has dicho un, un reinicio completo porque un reinicio completo con, habiendo conseguido las dos estrellas que he conseguido parece arriesgado pero tratar de buscar un traspaso tipo el que hicieron en verano Spurs y, y Toronto, en plan cambiarte de tu estrella con otro equipo, con Bill cambiar a Bill o Wall por otro, quizás sí que les podría venir bien mm
1: -hmm. Juanan, paso a ti al, al partido de Celtics contra Utah Jazz de este mismo viernes eh, perdió la, la franquicia de Boston 115 a 123 ante Utah 105, eh, perdón eh, 7 a 5 de parcial Boston Bueno, como ves, parece que Celtics sí está empezando a arrancar no Pero bueno, parece que no tiene esa eh, ¿Cómo te diría yo? Ese dominio no Por, que, que tenía que tener tan claro En muchos partidos, cinco derrotas De momento para una de las mejores plantillas No solo del este, sino de la NBA Parece que está fallando algo, ¿no, sí. Juanan?
0: Sí, es que yo creo que, eh, a ver, me baso en que es la primera temporada entera que, que está el equipo junto, porque sí que es cierto que, que aunque el, el, el grueso de la plantilla el año pasado estaba, pero, pero por ejemplo Gordon Hayward no estaba el año pasado, porque se lesionó, muy, se lesionó en el primer partido, eh, entonces es realmente la primera temporada que, que pasan juntos y... Y bueno, la gente dirá, no, la pretemporada, ¿no? la pretemporada no, no cuenta. Entonces, bueno, eh, llevamos, no sé si son dos o 13 partidos los que lleva jugado Boston y hay que darle hay que darle tiempo. De todas formas, a mí no me, no me está pareciendo que, que el equipo esté jugando mal. Eh, estoy bastante, bastante contento con, con el equipo y, y bueno, la derrota con, con Utah es algo que, que, que bueno pues puede pasar porque porque es uno de los también de los grandes equipos de, de la conferencia oeste uno de los, de los equipos que, que podemos meter en, en esa lucha por, por entrar en playoff aunque ahora mismo estén estén fuera
1: hmm. bueno vamos a seguir un poquito con el repaso del mismo viernes piston 124 a Hawks 109. Pacers ganó con bueno un poquito de dificultades, 110 a 102 contra Miami Heat, se consolida Pacers en los puestos altos del este, y una de las sorpresas, eh, Manu, Nets 112 a Nuggets 110, Nets, que bueno, un 6-6, que muy poca gente esperaba a estas alturas, como Mariano nos comentaba, habrá que ver si consiguen aguantar así, eh, pues a lo largo de la temporada no pero bueno, de momento y sobre todo dirigidos por Levert, están haciendo una gran, un gran inicio de temporada
4: Tú lo has dicho eh, lo sorprendente es que sea Levert el que esté tirando el carro pero se esperaba yo esperaba bastante este jugador que cada año ha ido mucho más y sobre todo lo que ayuda a Brooklyn eh, son dos, dos cosas eh, ese entrenador que tienen, Kenny Atkinson eh, lleva todos los años que lleva en NBA a pesar de que otros años ha tenido que tragar polvo por el equipo que ha tenido y por, por seguramente pues, pues eso, por jugadores que no han tenido un nivel suficiente como para ejercitar el juego que quería pues ha tenido que tragar polvo pero ahora que tiene piezas que, que le encajan en ese sistema de juego, sobre todo ya retal en un pivot que está poniendo unos bloqueos espectaculares de los mejores pivots en la NBA en bloqueo y continuación a canasta que ayuda mucho a, a también a coger eh, rebotes, a jugar debajo del aro, eso, liberando los tiradores que tiene fuera, como Harris, eh, luego también como Jared Dudley, incluso Allen Krabb, eh, Dingwiddie, Napier, eh, Mare Carroll, que ahora se suma a la fiesta, eh, Kurux, el rookie que también está tirando bien, eh, luego le sumas la, la determinación que está cogiéndole verte en pista, pues claro, está saliendo un equipo muy disfrutón, que incluso llegó a ganar eh, a los Warriors, si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, con eso te digo todo. Es un equipo que, que se ha quitado el miedo también de, de. Éramos el ridículo del este, y desde que se lo han quitado, y esos jugadores, pues a Televert, que era un, un chico, eh, pues eso, de una ronda de atrás, número 20 por ahí. Eh, luego Dingwiddie igual, eh, al, eh, John Harris igual son jugadores que han ido cogiendo el rol, eh, ya retalen igual. Y gracias, yo yo creo que es culpa de Kenny Atkinson, que lo ha hecho todo muy bien y ha puesto un sistema eh, muy entretenido de ver para cualquiera que nos esté escuchando. Muy recomendable esos partidos de Nets. Y está funcionando muy bien, porque ahora mismo van 6-7, porque jugaron ayer contra Golden State Warriors en el Oracle, y eso ya eh, son palabras mayores, pero si no, irían pues 6-6, como has dicho tú, del partido del viernes. Mm -hmm.
1: Y bueno, el partido que cerró el viernes fue la derrota de los Wolves, 110 a 121 contra Sacramento Kings, la franquicia californiana. Y por continuar un poquito el repaso, paliza de los Raptors el sábado, 128 contra los Knicks, 112. Final en la prórroga, muy ajustada, 128 a 126. Ganaron los Clippers a los Bucks. Bueno, como hemos dicho, partido Wizards que gana contra Heat. Pelicans, que bueno, Emilio continúo contigo, que sé que es una de tus franquicias preferidas, sí que ganaron de 20 119 a 99 a los Suns pero bueno, Pelicans de momento fuera de playoff
5: Sí, Pelicans fuera de playoff porque también los otros equipos van apretando, estamos viendo como los Lakers aprietan eh, Portland iglesias no baja el ritmo y los de arriba están como están, están muy fuertes, tanto Golden State como Denver Nages, que es a la derrota con, contra, Nets, contra Nets, perdón eh, Bueno, están aprendiendo a convivir todavía sin Peyton, que no ha vuelto Mirotic también faltó faltó contra contra Phoenix y tuvieron el susto de Anthony Davis que se tobillo en la primera parte. Pero bueno, luego volvió en la segunda pero se le veía como que estaba un poquito dolorido Veremos a ver en qué acaba eso porque Anthony Davis parece de hierro pero, pero hay veces que, que juega un poco lesionado y, y a la larga lo paga. Yo creo que en cuanto2 en todo lo que hablábamos un informe de una rotación deben, deben tirar para arriba pero de momento están a la espera de, de seguir incorporando pie incorporando piezas. Bueno,
1: Grizzlies venció a Sixers, también en la prórroga, 112-106. Unos eh, Memphis Grizzlies que están siendo una de las grandes sorpresas positivas del oeste. Los Warriors. Lo no,
4: dijimos, lo decimos sí, por sí, aquí, sí, ¿eh? No sí, se olvide. Sí, Manu,
1: lo sabemos, lo sabemos, Manu.
4: Te pondremos la lista de la temporada. Voy a dar la temporada todo el año. Por favor,
5: Leandro. Cada vez que gane los, los Messi brille cortarle el micrófono a este chaval, porque es eh, todos los días, uno tras otro, tras otro, tras otro, recordando que los Brille van bien. No, él eh, había ganado a unos 6 con ocho tíos en rotación y entra una prórroga viniendo de un back to back en prórroga también.
4: Sí, ¿sabes? sí, es verdad, la hablamos tú y yo ayer. Sí, sí, no, sin... sí, es verdad. Así comentó ni sabes. O sea, es no. normal.
5: Pero, Pero bueno, que, bueno eh, si no han perdido ningún
4: partido todavía en casa. Esto es no, y, ganaron,
5: y ganaron en Utah. o sea, Por pues ejemplo, eh, también. Es mi historia, mi
4: historia de mérito, ya fuera
0: de
1: broma. Hombre, está, está Yo claro estaba que, contigo,
0: mano hermano. Como ha Yo comentado con...
1: también eh, antes eh, Mariano, desde luego que el factor eh, Mike Conley es un factor muy determinante en Grisles. El año pasado se vio que en el momento que Conley cae eh, lesionado, las expectativas de la franquicia caen igual, igualmente. Pero bueno, de momento ¿Sí? 7-4, ahí están, en puestos de playoff.
4: Alejandro. básicamente es... Perdón, es lo que dije yo a principio de temporada, el factor Conley el año pasado cuando empezaron eh, con Conley hasta que se lesionaron, creo que iban primeros del oeste, con un 11-1 o algo así, o sea, fue espectacular, es verdad que es la NBA que, que son rachas los, los encuentros que vas ganando seguidos, pero bueno, eh, siempre que ha estado Conley se ha demostrado que estos Grizzlies han peleado, por eso yo confiaba en ellos, más que sí. nada.
5: Yo lo que te iba a comentar, además con relación a lo de Conley, que leí un tuit que me encantó, que era que Conley puede ser el primer jugador de la historia que está infravalorado y sobrepagado. O sea, que es que está cobrando un dinero que no le corresponde, pero después reconocimiento de la liga ¿no? al valor que tiene Conley tampoco está a la altura de... no sé, está en un, en un término medio O sea, que es curioso.
1: Bueno, seguimos eh, victoria por 1, 99-98 de Chicago Bulls contra los Cavaliers, los Cavaliers hay que recordar que están 1-11 los últimos Chicago Bulls un poquito mejor 4-9, con sensaciones de que bueno podemos tener unos Chicago Bulls quizás el próximo año eh, competitivos la verdad que Zaslavini está haciendo una gran temporada unos Spurs que ganaron 96 a unos Rockets que perdieron a 89, 96-89, unos Rockets que han vuelto a perder 4-7, hemos comentado antes, no quiero repetir tampoco mucho, hemos hablado antes un poco también del factor Melo, y unos Warriors ganaron 116-100 a contra los Nets, los Nets 6-7, Warriors 11-2, los primeros en el oeste, y unos Lakers, Sergio, que ganaron 101-86, los Lakers se colocan 6-6, parece que las sensaciones están mejorando un poco en la franquicia angelina, Sí,
2: parece que ya han cambiado un poco la consigna y que ha cambiado de todo al ataque a todo a la defensa. El, en los primeros partidos, sí destacaba mucho más el, el Showtime de los Lakers, que siempre he mencionado, ahora ya lo, el otro día, por ejemplo, el partido contra Kings, lo que se limitaron es en la defensa. La llegada de Tyson Chandler les ha hecho mucho bien, porque es un jugador muy correoso, muy difícil de mover, que pelea todos los balones, que da golpes, de esos que te gustan a ti para tus pistons, y... y Claro, han mucho la defensa y si visteis el partido de ayer contra los Kings es bastante menos bonito de ver, pero sí más eficaz. Los limitaron, limitaron a Fox, que solo, solamente él pudo jugar más o menos cómodo, limitaron el juego interior y al final ganaron muy cómodamente. LeBron tampoco se lo vio forzarse mucho. Hizo 24 puntos, pero es que LeBron hace eso sin esforzarse. Y no sé, creo que el cambio de dinámica ha sido un poco eso. Ahora el fichaje de Tyson Chandler les ha hecho bien y luego han puesto un poco de mentalidad defensiva si juegas corriendo como jugaban antes no se puede estar tan centrado en la defensa, entonces ahora de momento se ha centrado la defensa lo ideal sería encontrar el equilibrio y esperemos que a lo largo de estos meses primeros encuentren el equilibrio necesario para todos los equipos
1: y bueno, y el partido que remató el sábado fue la victoria de, de los Dallas Mavericks de nuestro querido Luca Doncic, 111 a unos Thunder, 96 Thunder que bueno, de momento 7-5 Parece que ya se está recolocando el, el equipo de Oklahoma en eh, puestos de playoff y unos Dallas que bueno, que oye, que oye, ofrecen sensaciones encontradas. Parece que el dúo Dennis Smith Jr. Luca Donzi Doncic empieza un poquito a funcionar, pero bueno, de momento 4-8 con pocas expectativas de playoff, pero bueno, posiblemente de crecer y del próximo año o dos años quizás Dallas vuelva otra vez a, a la élite del oeste. Bueno, chicos, hemos repasado un poco este fin de semana de partidos. ¿Algo que queréis comentar respecto a algún encuentro que os haya llamado la atención? ¿Algún detalle?
5: Yo quería hacerle una pregunta, si me permite, Alejandro, a Sergio. Ahora que hemos estado hablando un poco de los
1: Lakers. ¿Puede? Sí, sí, por supuesto.
5: Vale. Eh, es que, aprovechando el buen momento de los Lakers ahora, que están, parece que con, que con un calendario más asequible y con una buena dinámica, están, teniendo, están, están encontrando sensaciones, y el mal momento de los Wizards, eh, ¿Qué te parece, Sergio, el rumor de, de Brad a, a los Lakers? ¿Comprometerías dinero de cara a junio o, o preferías pasar de, de la escolta de Washington? Ah,
2: para, para mí, todo dependería de lo que tengas que dar a cambio. Yo soy partidario bastante del consigue lo que puedas ahora y nada de no, ya veremos en junio, en junio seguiremos un agente libre. Si te pueden dar a Brad Deville ahora, que es un al estar consagrado y un jugador muy bueno y parece que bastante compatible con la plantilla, lo preferiría a cambio. Pero claro, si para conseguir a Bradley Bill pues vas a tener que soltar mínimo un Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram, de esos 3-2 probablemente, y alguna ronda de draft, quizás sea demasiado caro y lo que te va a dar puedes conseguirlo en alguno de los jugadores que tienes ahí. Pero claro, todo esto se debilita con el monstruo LeBron James, que está en la franquicia, para bien y para mal. Si empieza a meter presión de que quiere otro compañero o se pone en rebeldía o vete a saber qué, quizás sea demasiado. No me importa ni a, a mí Bradley Bill en cuanto prefiero tenerlo fichado ahora, comprometerle el dinero que tenga firmado y renunciar a, a ir a la agencia libre, porque para mí Bradley Bill o Clay Thompson no cambia gran cosa. Sí que Clay Thompson me parece mejor jugador, por supuesto, pero lo prefiero a Bradley Bill ahora, a Clay Thompson vete a saber pero no me gustaría que diesen demasiadas cosas porque al final pierdes profundidad de plantilla y quizá te pueda pasar lo que les pasa a los Wolves o equipos de este estilo que tienen, o los, los propios Wizards, que tienen seis jugadores buenos y el banquillo se ha quedado muy pobre y no consiguen remontar.
1: Bueno, pues vamos a cambiar un poquito ya de tercio. Hoy inauguramos la última, en principio, de las secciones que teníamos planeado para este nuevo curso, a cargo de Juanan, back tú. Balcánic, un nombre, otra vez, eh, vamos, nos estamos luciendo este año con los nombres, que como su propio nombre dice, trata sobre los jugadores balcánicos de Europa del Este, principalmente, eh, bueno, que hay en la NBA actualmente. Entonces, bueno, Juanan, como gran experto y como gran amante del baloncesto del Este, pues nos va a hablar un poquito, de vez en cuando, pues cada semana, dos semanas, de la evolución, de estadísticas de unos cuantos jugadores que hay, pues como decimos, de, de Europa del Este. Así que, Juanan, te paso la palabra y bueno, coméntanos.
0: Bueno, pues eh, primero voy a comentar de Goran Dragic, el jugador esloveno de Miami, que lleva 16,1 puntos, 3,7 rebotes y 4,9 asistencias, bastante, bastante bien para, para el base campeón de Europa, el último campeón de Europa. Luego... También voy a hablar de eh, Yusuf Nurkic, el bosnio de Portland Trail Blazers. 15 puntos, 9,9 eh, rebotes. Si fuese Russell Westbrook serían 10. Y 1,8 asistencias para, para el bosnio. También bastante, bastante bien en, en un equipo que, que bueno pues está arriba en, en el oeste y que el año pasado lo hizo también bastante bien. Eh, luego vamos con el, con el croata de los Bogdanovic, con Bojan Bogdanovic, el jugador de los Pacers. 13,6 puntos, 3,5 rebotes y 0,9 asistencias. Eh, bueno, bastante, bastante bien para, para el croata. Ahora, bueno, ahora otro otro croata, ahora el, el de los Knicks, Mario con 9,2 puntos, 3,6 eh, rebotes. Y 1,2 asistencias eh, Darío Saric Que ha comentado antes eh, Emilio y Manu Ahora en, en Minnesota Que ya veremos a ver El, el rol que tiene a, En el equipo de, de Tibodó 11,1 puntos 6,6 eh, rebotes Y dos asistencias En Filadelfia En el equipo en el que era Titular si no me equivoco no Emilio
5: Sí, el sí, niño. era titular. Perdón, no, no te escucho, te escucho. Es que estaba esperando a ver si iba a añadir algo más. Pero sí, sí, era, era.
0: Vale. Ahora voy a hablar de, a, he metido a, he metido aquí eh, como balcánico a Nikola Mirotic, porque bueno nació en en Montenegro, así que es medio me medio balcánico el chaval. Y en eh, Pelicans ha hecho 20,6 puntos, 11,7 eh, rebotes y 1,3 asistencias. Eh, muy, muy bien Nico, la verdad, me está sorprendiendo mucho y, y bueno, pues puede ser un, una pieza importante de la selección española en el, en el Mundial si al final eh, Escario le decide llevarle, que, que bueno, pues ojalá, porque la verdad es que este año se está saliendo y no sé si queréis alguno añadir algo de, de Nico.
4: Te iba a decir que el, la competencia de Milotic en la selección también se está saliendo, que sigo acá. Los dos están a un nivel que madre mía. Cuidado. Diría que los dos mejores eh, jugadores españoles. Sí. Hasta sí ahora. Si no contamos a Don Sich como español, yo creo que sí. no, no,
5: no, no, lo, no lo contamos, eh. Yo yo que no lo contamos. Porque vale. si no, ahora va a haber una sección de españoles y vamos a repasar también a Don Sich. Entonces, por favor, por favor, lo pido, ¿vale? Yo simplemente, no, un ratito está bien, pero es que todos los días no. Vale. Lo mismo que con los grilly Manu, pero te quiero mucho
1: si Luca Donzic hubiese sido drafteado por Filadelfia te digo yo Emilio que tendrías ahora mismo un tatuaje sí, sí, de seguro. Sí, seguro.
5: en el mulo
1: te había tatuado la firma
0: en eh, iba a decir en una parte del cuerpo pero mejor me la callo bueno eh, a ver voy a seguir con, con otro con otro serbio Nemanja Bielica el jugador de Sacramento Kings que lleva 12,3 puntos, eh, 5,7 rebotes y 2,6 asistencias. Que no sé si alguno querréis
4: añadir algo de, de a, dicha. Está, a mí me está sorprendiendo muchísimo el nivel que está dando. ¿eh? O sea, sí, ver, comparado sí. con el de los otros años que estaba en Timberwolves, sí. que apenas se le anota el paso, y uh -huh. llega a los Kings y está siendo, pues, si no es el máximo anotador casi cada noche porque está Fox, pues el segundo máximo anotador. Es de verdad que él tenía algún partido ahí un poco más irregular, pero es que lo normal, o sea, lo que has dicho tú, está promediando bastante para lo que se esperaba de él, y tiene partidos de 20 puntos fácilmente. O sea, es increíble. Te Yo ha creo que también ayuda que,
0: ¿eh? sí, sí. que está en un equipo... Sí, está en un equipo que, bueno, pues, a pesar de ser de, de California acapara a pocos focos, y como que está más, más suelto él, a lo mejor, y es por eso, por, por estos números,
4: pero ahora. Fíjate, fíjate qué bien le hubieran venido a estos Sixers, que ahora necesitan tiradores como el Comer. ¿Y es? Que Bielicha no les hubiera hecho esa traición en verano.
5: No, y, y, miedo, y miedo me da pensar lo que hubiera sido Bielicha en Euroliga.
4: Uah, a este nivel. Bueno.
0: Ahora, uno que sí que ha pasado por Euroliga y lo ha hecho muy bien. También compatriota de Nemanía Bielicha. El bueno de los Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic, que, bueno, y compañero de Bielicha de, de en Sacramento, que ha estado lesionado hasta hace bien poco por una por una lesión en la rodilla en la que le tuvieron que intervenir. Le hicieron una artroscopia no sé qué, un nombre muy complicado. Eh, ha hecho promedia en lo que lleva jugado de temporada, que no sé si serán dos o tres partidos, muy poco. 6,5 puntos, 3 rebotes y 1,5 asistencias. Que la verdad que para haber estado parado desde, desde el mes de septiembre, eh, haberse perdido toda la pretemporada y un mes entero de competición prácticamente, está francamente bien. Ahora, otro, otro serbio, eh, el pivot de Los Ángeles Clippers, eh, Boban Marianovic. 7,9 puntos, 5,3 rebotes y 0,5 asistencias.
4: Algo que, que yo, decir alguno de, de Marianovich. Yo quería decir una cosa de Marianovich, pero me la estaba guardando para, para la sección de Pacto de Stats. Que es que leí hace como una semana o así un, un dato que me quedé sorprendidísimo. Aunque claro, supongo que Sergio, que además justo hoy está aquí, pues ya no lo puede explicar digamos un poco las dos secciones que es que Evoa Marjanovic es el jugador creo que con más de 100 partidos no me acuerdo cuántos eran con más de la historia superando a Michael Jordan y a LeBron James y no me acuerdo si a Will Chamberlain también o sea a todos era el que más tenía
1: hombre pero si es que Marjanovic es, uno, es un gran pivot lo demuestra cuando juega en Europa uh -huh. el problema que tiene este hombre es en defensa las transiciones sobre todo que, sí, cuando, es muy grande. claro que cuando tiene muy delante del de él pivot rápidos, de estos modernos, este hombre no puede si el año y medio que estuvo aproximadamente en Pistons, que yo le vi el problema que tenía era eso, cuando sale a la cancha ofensivamente, es una auténtica máquina tiene un porcentaje de aciertos increíble, el tiro libre incluso a pesar de lo grande que es, tiene una buena muñeca para tirar tiro libre, lo que pasa que las transiciones defensivas eh, cuando hay, además, además que está claro, en cuanto está en pista Siempre se hace un bloqueo para cambiarle. Se le pone eh, para que defienda claro. un tío rápido. Y entonces está vendido. Es el problema que tiene. Es un agujero en defensa. Es una víctima,
5: víctima del de, de baloncesto moderno. Hace 10 años sería un jugador súper útil y súper bien pagado.
1: Estamos
0: hablando de un tipo que entraría en el... Eh, que podía haber entrado en, en el tema sorpresa que hice yo hace relativamente poco de el mejor gigante. Porque estamos hablando de, de un 7-3 y sí. 132 kilos. Es que es muy grande. Entonces También por
4: eso es lo que dice Alejandro. Que pero el poder... El pesado, pero le pones una zona bien bien apañada. Además en los Clippers, que tiene buenos defensores exteriores y que pueden someterse a cambios de posición. Yo creo que ahí sí que podría solventar un poco la papeleta y, añade, y ahí, así poder ponerle más minutos. Sí.
2: La, la cosa, por alusiones, <ríe> Manu, con el con el per de Marjanovic, que es lo que están haciendo los Clippers y que funciona muy bien Ahí está siendo muy listo... Buah, se ha ido el nombre del entrenador Doc Rivers Doc Rivers, está siendo muy listo Doc Rivers Es que Marjanovic juega, nada, si habéis visto partido de los Clippers, 6-7 jugadas a lo mejor a lo largo del partido En algunos casos si van perdiendo de 20 o ganando de 20 sale más, más minutos pero en, en corta, juega muy cortos periodos. Si el partido está igualado, a lo mejor sale en la última jugada, si es un ataque, para quedarse al rebote
5: o lo que sea. Ayer entonces, en defensa, ¿eh? Ayer, claro, que te interrumpa, te Ayer en defensa fue justo eso. Eh, tenía claro, que sacar a Anteto de banda, lo pusieron delante claro, y punteó el tiro.
2: Claro, pero eso es, lo sacan para puntear ese tiro, porque, como lo que ha dicho Alejandro, su problema <coughs> es en la defensa en transición. Y entonces, si la jugada ya está en tu campo no están problemáticos de defender, Entonces, eso, si veis los partidos de Clippers son jugadas puntuales. El PER, que entraremos otro día, porque es una estadística más, más complicada, se calcula en base a los méritos por minuto, básicamente. Así, muy rápido y muy resumido. Entonces, por en méritos por minuto jugado, teniendo en cuenta que los minutos de Marjanovic son muy, muy escasos, Marjanovic se convierte en uno de los mejores jugadores de la historia. Por eso, luego, si hacen los filtros bien y tal, de cómo debe hacerse el PER, con un mínimo de tiempo, un mínimo de puntos, un mínimo de rebote y tal, ya no sale, pero si calculas el PER, porque a lo mejor si sale un minuto, hace un tapón y coge dos rebotes, eso ya le da un PER, que es una barbaridad comparado con el LeBron, incluso que ha salido 40 minutos y ha hecho 40 puntos. Seguiría teniendo más porque en menos tiempo ha hecho más. Básicamente, otro día entramos justo en el tema del PER, que lo tengo por ahí apuntado.
0: Quería comentar un dato también sobre Marianovic, de una cosa que ha dicho Manu de cuando juega en, en Europa el último año que estuvo jugando en Europa fue la temporada 2014-2015 con el Estrella Roja en Euroliga fue el jugador con mayor valoración de toda la Euroliga que eso que es un dato ahí que, un dato importante sobre, sobre Boba Marianovic que, que me parecía que tenía que dar y para acabar con la sección como no, el amigo de Emilio Dile tu nombre, Emilio, por favor.
5: Yo le voy a decir el nombre de ese hombre. <risa> Me niego, es ¿eh? tu sección.
0: bueno Venga, pues eh, Luca Donchich, eh, ¿Mm? de Eslovenia, jugador de Dallas Mavericks, promedia 20,3 puntos, 6,5 rebotes y 4,5 asistencias. Y, y viene sí, a ver su mejor 2,
4: actuación de sí. la noche pasada
0: si estos números no le vale para estar en por lo menos entre los tres eh, aspirantes al rookie del año yo dejo de ver la, la NBA Sí, si sí, así
5: está a un nivel brutal ¿eh? además que, que se le ve que todavía no está bien de forma es decir yo lo sigo reiterando este verano ha ganado mucha masa muscular y está por encima de su peso de manera es decir de una manera está hecho a propósito y creo que conforme vayan pasando los partidos cuando esté mejor físicamente, más fino, más rápido, va a ser una auténtica locura este jugador. Pero una auténtica locura.
4: Y ya lo es, ¿eh? O sea, ah. ha hinchado a Bachitito. Sí, sí, sí y es que
5: ya sea viendo los partidos o viendo su o viendo sus estadística es brutal. O sea, que es que no hay no hay por dónde cogerle pero ahora mismo a Donchis y está defendiendo en muchos casos a los 13 rivales, ¿eh? que es una de las posiciones más difíciles de defender actualmente en la NBA, por físico y, y por rapidez de estos jugadores.
4: Y es el miedo que se le tenía a Doncic cuando le draftearon, que decían que a lo mejor no podía aguantar a tres de NBA, que eran muy altos, muy móviles, muy rápidos, y de hecho pues se habló hasta de ponerle de cuatro. Que de hecho juega de cuatro defendiendo entre comillas, o sea es un poco de lo de las posiciones no existentes que tenemos hoy en día. Pero vamos, que se habló y de ponerlo de cuatro, se ha puesto de cuatro, pero aún así lo está lo está haciendo bien defendiendo, o sea muy bien. Bueno, chicos, pues
1: eh, Juanan, ya has terminado la sección, imagino.
4: Ya está, ya, bueno, ya hemos hablado. <risa> he,
1: bueno, pues,
0: he cerrado con Luquita.
1: <risa> pues eh, chicos, tras, eh, tras todo este pequeño repaso a la actualidad, entrevista a Mariano Galindo, repaso a los partidos de este fin de semana. Yo creo que ya es hora de, de dar por cerrado este programa que, que bueno, que también ha ido un poco al hilo del traspaso que hemos tenido Este fin de semana Jimmy Valde, a Sixers Que yo creo que va a seguir dando que hablar Y bueno, quiero agradeceros a los cuatro Sergio, Juana, Emilio y Manu Que hayáis estado conmigo
4: A, a ti, a ti como siempre, a ti gracias, siempre. Las,
2: gracias las que tú tienes
1: Muchas gracias Y bueno agradeceros una vez más a toda nuestra audiencia que sigáis ahí, recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Facebook en Twitter arroba B2B Spain en Facebook e eh, Instagram con buscarnos como Back to Back y en el playmaker.com también os podéis encontrar junto a otros podcasts y artículos de lo más variado y sin mucho más pues vamos a despedirnos, muchas gracias insisto y hasta la próxima a todo el mundo